0: 皆さんこんにちはミュージックブッククブのほののかですこの間水族館に行ってきたんですよいつ以来かなかなり久しぶりに行ってきました見たことないお魚がたくさんいてとっても楽しかったです中でも印象的なのがピンポンパールっていう金魚なんですけどもうほんと皆さんにぜひ見てほしい今もし携帯やパソコンが近くにある方検索してみてくださいピンポンパールっていうお魚ですもう名前の通りの姿形可愛すぎます後で妹に聞いたんですけど泳ぐのが苦手なんですってこの姿見たら納得しちゃいますねまだ検索していない方も後で思い出した時に是非検索してみてくださいあともう一つ印象に残っているのがイルカショーですなんかね胸にグッときて泣きそうになってしまいましたショー自体が素晴らしかったのはもちろんなんですけど何ていうのかななんか生き物の世界ってどこも同じだなーって思って漠然としてますけど水族館の生き物たちは人間を喜ばすために技を覚えてあんなに広い海で泳いでたはずなのに比べ物にならないくらい小さな水槽で生活していて最初はそれって幸せなんだろうかって思ったんですよでも飼育員さんたちがとても愛情を持って接しているのを見たり飼育員さんに懐いてる姿を見ているとあーこれが幸せなのかもしれないなーって思ったりしてお魚にとってもここがその子たちの海であって社会であって不満もあるかもしれないけれど幸せもあってここで生きていくしかないのかもしれませんねほら私たち人間とそっくりじゃありませんか人それぞれ見た目や性格特技不得意なものがみんな違っていて。でもも他のの生物からら見たたみんなな似たようなもの私たちはここで生活するすべを覚えなければいけなくてなんか水族館の帰り道ぼーっと考えちゃいましたさあそろそろ店開きますね最初のコーナーはこちらブックでトーク本日は。ブックでトーク特別編ということで6月30日に開催された細間博道さんと若尾優さんのトークイベントの模様をお届けしますハチさんこれは前にゲンさんに紹介してもらった「サステナブルミュージック」という本の観光イベントなんですよね
1: はいえー、そうなんですあの、まあ、6月に出した本なんですけどもサステナブルミュージック著者の若尾さんはですねあの他に一人もいないと思うんですけど臨床音楽学者という方がきを名乗ってらして。はいでまあ、随分これまでもあの音楽に関する本をたくさん出版したりとかですね英語の論文をたくさん訳されてたりとか、まあ、本も翻訳してるんですけどね、はい、それで今回はあのゲストに細間博光さんという学者を呼びしてるんですけども、はい、細間さんはですねあの例えばね「あまちゃん論」で本一冊書かれてたりと
0: か「あまちゃん
1: 」はいはい、ちゃんをも,う、ね、ものすごく詳しく論じた本で、
0: はい、ちょっと読むとびっくりすると思いますけど
1: 、はいえー、とまあご本業は滋賀県立大学の教授で人間行動学者っていう。はい、であの8月の末には「この世界の片隅」に映画であの代表版になった、はい、あれを論じた本を制度者から観光予定ということなんですけどもで、まあ、ちょっとうちの,、ね、あの本の宣伝みたいでちょっと恐縮なんですけど、はいあのまあ、その観光記念イベント非常にあの,意味のあるいい話をしてくださったので、まあ、これをぜひ番組でも聞いていただきたいと思いまして今日持ってきた次第です
0: なるほどもうそうそうたるお二人ということで。早速トークを聞いてみましょう
2: サスティナブルミュージックも出たばっかりなんですけども、えー、と結構僕不張りまくりで、えー、と面白かったですでえっ、ー、といくつかまあ大きなテーマがあのあの<笑>結構あの細かい章に分かれてるんですけど大きなテーマがあると思うんですけどその一つはやっぱり音楽と感情あるいは情動っていう問題だったんですよね。で、えー、と尾さんはまあその音楽と感情の結びつきっていうのが、まあ、世間では結構ポジティブに捉えられててでその音楽によって感情を揺さぶることがいいことだあるいはそれによって楽しさを感じることがいいことだとか、えー、とあるいはそれによって教育することがいいことだって言われてるけどそれどうなのっていうことを非常にいろんな形であのしかも、えー、歴史的な経緯も踏まえながら解き起こしておられてやっぱえー、っとそこが。この本の本特に前半部分の一つキーになるのかなと思ったんですね。であの僕はと今人間行動学者とか言ってますけどもともと動物行動学っていうのをやってましたので、えっと、その動物行動学で扱われてるえ情動ないしは感情の進化という問題にはとても興味を持ってます。でそこで言われていることもいくつかフォローはしてるんですけどもこの10年ぐらいですね動物行動学者が人類の起源とか言語の起源ということにまあ、だんだんコミットし始めてでその中でやっぱ感情の進化と音楽の進化って結構関係あるよねということを様々な形で言い始めているんですねだからそこあたりから言うといいのかなと思ったりしてでその、まあ、基本的には音楽が感情と関係してるっていうのは、まあ、僕は確かだろうと思うんですねでそこにはまあ進化的遺伝的基盤も多少あると、まあ、僕は思ってます、うんうんはい、で、えー、問題は、えー、とでもそれはその多少あるんだけどかなり文化によって出方も違うししかも僕らが今体験してる音楽って何だろうなその進化的基盤とは随分かけ離れたことやっていうなるほど。で,どで例えば動物行動学というか、まあ、あのこの人は考古学の人ですけどの立場からえ音楽を論じた本としてとても有名なのは「うん、歌でタンアンテル・ターっていうこういう本を持ってきましたスティーブン・マイズンミズンって言ってますけどまあ本人はマイズンって言ってます、ね、スティーブン・マイズンの説ですね。彼は人類より少し前ですねネアンデルタールと現在の人類が分かれるぐらいのところでも既に音楽あったんじゃないかっていうのをに思っててでとてもいい僕は考察をしてると思うんですがただねなんかあのこの本を読んでて時々ずっこけるんですそれ何がずっこけるかっていうとスティーブン・マイズは多分ちょっと読者を楽しませるためだと思うんですけどもところどころにこビバウディ作のなんとかとか。ベートーベン作の「なんとか」とかマイルスの「カインド・オブ・ルー」とかいうのを弾きながら、まあ、こういう感じのものがもしかして昔ネアンテル・タールの頃からね<笑>あったかもみたいなことをほのめかすわけですよあのはっきり言ってませんけど、うん、で僕これがどうもダサいなと思ってるんですよね<笑>つまりその,、うんうん、あの僕らが現在持っている音楽の非常にこうまあ,あのローカルな形式だと僕は思ってますローカルな形式からその例えばネアンデルタールだとか現在の人類の祖先だとかっていうところまでを推測するっていうのはちょっとそのやりすぎというかなんか袋小路に入った進化からそんなところまで急ぐきには飛べないよなっていう気がしてる
3: ぱり、うん、その辺
2: をちょっと若尾さんとお話してきるかなと、うん、なるほ
3: どいや本当にそう思いますあの。えっと、こういう進化学者だとかえ理系の学者というかこの人は理系なのか文系なのか分かりませんけど理系でですよね日本こういう人たちが今我々が持ってるエモーション感情っていうものとネアンデル時代の感情が一緒っていつも考えられちゃうっていうこの不思議さうん今おっしゃったんですけど。えー、と感情って随分変わるもんだと思うんですけどね例えばもうちょっと前に日本で今じゃわびさびとか言ったら、ね、大体のことは日本人分かりますけど鎌倉時代ぐらいにそれ言っても誰も分かりない言葉でしたよね、うん、あの感情エモーションってだからエモーションっていうのはもう本当に時代によって変わっていくものでしょう
2: 、うん、あ,あののねマイズも別に、うんえっと、今のその現代人の感情と昔の人の感情が同じだっていう主張をしているわけじゃなくて、うんはいえっと、ネアンデルターラもっとこういろんなコミュニケーションのあり方とか浄土のあり方があるんだろうっていう話はしてるんです、はいはい、ただその話をするときに音楽の雛形がやっぱり今の音楽なんです
3: ねああなるほどねそこが僕はち
2: ょっと問題だと思って今の音楽から感情,類感情とかコミュニケーションを累積しちゃうとどうしても、なんか、今の音楽のモードだとか、和製だとかあ、あいう複雑なもの。を想像しちゃいますよね。うん、そんなもん昔じゃなかったんじゃないかしらって思いますよ、ね。そう
3: ですよね。その、その音楽、僕は感情も随分、あの取り違いが多いような気がするし。それから、音楽っていうものの捉え方も随分、理系の人は違う。心理学者の中で、えっ、ー、と、子供。赤ちゃんに音楽を聴かして調整音楽とそれから無調にそのモーツァルトの曲を聴かしてモーツァルトのある音階とある音階を半音下げてパッと聴いた時にはもうな何弾いてるか分かんないような変な音楽になるんですけど、うん、この2つを聴かした時の反応を見て。それでまあそれその反応を取り方は非常に科学的でした。赤ちゃんからどうやって反応を取るかっていうのは不思議だったんですけど、さすがにそれはそういうことになれた方で、で僕不思議に思ったのはモーツァルトとモーツァルトを破壊したものを比較してるってことですね。モーツァルトとウェーベルンと比較すればどうなったかっていう感覚はないのかねな<笑>こういこいつたちはと思う。つまり無調は無調なりにある意図でビット美ししさみたいなものを追求してるわけですよね、えー、で破壊したものイコール無常って考えちゃうのが、えー、これはちょっとポリンビティブすぎるこれ兄弟、うん、の先生でしたけどね,だけどね、えっとまあ。だからもちろんモーツァ
2: ルトにはモーツァルトの構造があるわけですね音声もあし、はい、メロディの構造もあるわけですけども、はいはいえっと、それが音楽の構造の唯一じゃない。だ,だからえ、うんはいえーと、赤ちゃんの中に何かすげえウェーベルン好きの赤ちゃんがいる可能
3: 性ああるんです、
2: ね、<笑>ウェーベルンのあの、ポ<笑>とポンってた
3: 時いと思いますしていうかなんかそういうところに、えー、と何か美しさみたいな面白さみたいなものを感じ取るっていうのはあるんじゃないかと思ってそれドレミンだから。って考えちゃうの非常に単純すぎると思いますね。うん、
2: それとかも、後、もう音色でもいいわけですね、極端に。うんね、あ,ある音色が来た時にも、こうものすごい。えモーションのこう、ドーンと。上がるう,うんああ、うん、本当は、僕らが、こう、音楽から受け取る構造っていうのは。モーツァルトぐらい、こう、あの、複雑になってしまったものよりも、もっともっとたくさんあるはずなんですけども。うん、その、まあ、ごく一部。言ってみれば僕らはものすごく極端に使い込んでまあモンツァルトだけじゃなくて多分赤尾先生はポップミュージックもそういうところがあるんだろう、まあ、とか大いにそういうと
3: ころがあるんだろうとやっぱりポップミュージックというのは、えー、とクラシックでずっと積み重ねてきたエモーショナルな言語をあの集大成したみたいなところがあって集大成できたのがやっぱり20世紀になってからなんじゃないかなと思うんですよね、はい、ショパンのこのハーモニーの動きだとか歌い方のメロディーの持ってき方とその時のこのなんていうのかしらえっと悲しさだとかそういうものがこう表す仕方っていうのはやっぱり20世紀ちょいすぎた時からでしょうねこうあの技法としてみんな使い分けるようになったって。はい
2: どううなんでしょうねそのバッハの頃にも、まあ、バッハは蝶々と短調の曲を、うんまあ、割と分けてますまあ実際には、うん、あの短調と言っておきながら途中で変わったりすることもありますがだけどあのバッハが蝶々と短調を分けるっていうのはやっぱり彼なりに感情のこう守備を変えて考えてたんですかね
3: あもちろんそれは、えー、とロマンカとそんな変わらないと思うんですよあの時代の。非常にエモーショナルですよねあのバッハってただ声で歌ったメロディーが今のポップソングみたいにするっていうのはもうちょっと後の話でその時代あのバッハって歌は作ってるんですけどあのカンタータの中でものすごい気学的なんですよね。でちょっと歌うにはものすごい能力が必要だから普通の人は歌えない誰でも歌えるようなメロディーを、えー、作るようになったのはやっぱり20世紀からですね。バッフ
2: ァがああいうカンターだとか結構難しい歌を作ったってどういう感覚なんでしょうね。今例えばあの初音ミクにすごいい人間技じゃないちょっと合わせるるっていいうのあるじゃないですかしかもそれ YouTube にアップするとそれ聴いたやつが「人間だけど歌えます」みたいな「歌って,みたっ,てって歌い出しますよねあれ僕すごいなと思ったんですけどあれもしかしたらバッハの頃もそうだったんですけどバッハがこう気楽であのピアノとか鍵盤ミュージックでこうすごいこう跳躍する音とかをガーッて弾いて作曲してさあこれ人間歌えるかなと思ったら歌
3: えちゃったっていう。というか。あの作曲するってそういう不自然なことをメソッド化することだったような気がするんですよ。えっと、譜面に書いいいちゃえば、えー、いいわけですよね、えー、でで大体追い,追いつくんですよそんなのって。うん、でヴイオリンでもあんなあの速いあの動きでパッセージが弾けるようになるっていうのはそういうことを書く人がいて限界に挑戦すするからそううなっちゃうんですよね誰かが書くとチ
2: ャレンジャーが現れる。
3: そうです。だから、えっと、ドラムマシーンがが出たた時代にもそれが起こりましたよね、えっと。打ち込みでドラムを入れるっていうのがあってクラブミュージックとかで絶対叩けないっていうパターンの速いドラドラっていうのをこうあって。そしたらドラマの中にはそれに挑戦するやつが現れてでリアルで叩いて見せるってやつが現れるわけこれまたユーチューバーっていうかユーチューブ
2: ドラムでやってみた人がいますよね<笑>あるんですよか本当にこう何曲が出るたびに
3: そうそうそう全
2: 部コピーしてみせ
3: るやっぱりそれはバッハ時代もそうでというかバッハ時代はど何作曲時代なんですよね音楽を紙に書いて作作っててみるる計算して作るそしたらこんな難しいことはできないだろうっていうことを紙に書いてみたら紙に書いたら側面相じゃないからあのゆっくりたどってやることができますからうんあ
2: そうかそれもあります,よねこれす
3: るとでき,できるようになる。
2: だからあのの五法ってはらあれをいっぺん覚えちゃうと、うん、まずこう自分の速度で読めるまあ読書がまさにそうですけど
3: あそうです、ね、う読むが
2: ごとくこう好きに止まったり好きに考えたりできて、うん、でそれをこうだんだんこう何回も繰り返していくとそのばかなり誰かなりが指定したスピードまで上げてそれを一気に読めるようになっちゃうとすう。そ
3: うですね逆もこんなゆっくりしただらっとした音楽は普通はやらないけどやってみたらできますみたいなものもできちゃうしこんな物語書いてもえっと長すぎてダメだろうみたいなプルーストみたいなのもできちゃったりとかいうのは全部リテラシーの問題ですよねあれリテラシーが感覚を開発してったという歴史があると
2: 思います。うん、まああのテキストを読んでますけど、まあ、言ってみればこの読書がすごく時間に拘束されたもんだったらと、うんうん、文字何<笑> BPM いくらで読むとかね,ねそういう読書を考えてみるとそれがまあ,あの作曲というか五線寄付法の、うんうん、出てきた時の感覚なんでしょうけ
3: 、ね、ど、ね
2: 、時間もそれからタイミングもこう規制されたとかあらかじめ拘束された何者かを読む。うんうんうんそれはチャレンジャーだった。もちろんそれはそれはすぐにはできないから、最初は本を読むように、こう好きに読んでるんだけど、うん、だんだん慣れると、その指定された速さで読めるようになっちゃ
3: う。うん、なんかね、どんどんそれはその辺の難度は上がっていったってのが演奏の歴史なんでしょうね
1: 。えー、ではここで一旦休憩にしましょうか。はい。はい。えー、ところであのほのこちゃん話に出てきたあのウェーベルンっていう作曲から。えー、出てきたたんんですけど曲なんか聞いたことありウ
0: ェーベルはあんまりよく知らないんですけどお話聞く限りだとバッハとは違う音楽なんですよ、ねはい
1: 、ええー、相当違います
0: 相当違うます。は
1: い、<笑>はいでまあとにかく聞いてみた方がいいですねあの今回ちょっと短い曲を用意しました、はいえー、曲は四重奏曲作品22の第二楽章で、えー、指揮がピエール・ブーレーズで
4: すねはいお聴きください
0: アルテスインフォクリップ今日はゲンさんからです
5: はいえー、アルテスでは今夏から秋にかけて、えー、いろんな書店でフェアをやっていただいてるんですけれども
0: あこの前も大阪をご紹介してくださって
5: 沖縄とかですね大阪とか名古屋とかいろいろやってまして9月1日からですねはいあとちょっとなんですけども全店フェアっていうのを開催する、えー、純駆動書店大阪本店そのフェアをやってる期間に、はいえー、2本トークイベントを企画してます
0: 。トトークイベント、うん、どんな方が
5: えっと一つはですね、はい、アルテスのベストセラーの一冊になるんですけれども「すごいジャズには訳がある」っていう本がありましてその著者で音楽学者の岡田明夫さんと、えー、岡田さんのジャズピアノの先生でもあるピアニストのフィリップ・ストレンジさんが出演します。えー、すごいジャズにはまだ訳があるっていう,ふうに題して、えー、ジャズのさまざまな名演を CD で聴きながらその凄さを分析するという内容です
0: それはまた勉強になりそうな
5: それで、えー、もう一つがですね、えー、アルテスがこの間6月に出した「音楽を考える人のための基本文献34」っていう本があるんですが、はいえー、その本の編著者の椎名涼介さんと。それからポピュラーミュージックとか、まあ、民族音楽を中心にユニークな文化研究をされている学者の細川修平さんが出演しますこっちはですね、はい「音楽は考えればわかるのか」と題して、うんえー、音楽について研究したり関連の本を読んだりすることについて、まあ、自由にお二人に語っていただこうと思ってます
0: 音楽は考えればわかる木村さんは考えればわかるって思いますか
5: <笑><いや><笑><笑>そうですね、<笑>まあそう思ってるから本出してるんですけどね<笑>あそうですね、はい、ごめんなさい、はい、いやいやいや<笑>、えーまあ、そこで答えが出るかどうかは分かりませんけど考えるヒントになりそうな本をたくさん紹介してもらおうと思ってます
0: わあそれはぜひ聞きに行きたいですね、うんうんまあこ
5: の間言いましたけど「はい、あのブックフェア」は遠くから隠れて見守,<笑>見守っているタイプなんで<笑>、はい、まあまあというのは冗談なんですけどもちろん僕も会場に行きますので、はいえー、ラジオを聞いてる皆さんよろしかったらお声をかけてみてください
0: 。ただいまご紹介した岡田明夫さんとフィリップ・ストレンジさんの「すごいジャズにはまだ訳がある」は9月17日日曜日。午後2時スタート椎名涼介さんと細川修平さんの「音楽は考えればわかるのか」は9月21日木曜日夜7時スタートですお申し込みは純駆動書店大阪本店0647991090まで入場料はいずれも500円です
5: 、えー、ご来場お待ちしています
0: それでは引き続き細間博光さんと若尾優さんのトークイベントの後半をお届けします
2: 。デアンともっっっ、まあ、音楽があったにしてて、ね、らから見たら1小説とかのののないい、うん、だ
3: だそそれれををエンドレスで繰り返すっていうのが音楽の原型だったんじゃ時時間3時間ってやってるそう
2: あの僕はまあ,あの実は、えっと、その辺についてある仮説を持ってて、えっと、オノマトペと掛け声がおそらくその人類の進化のミニマルミュージックだったんだろうなと
3: す最初に出てきて
2: 、えー、つまり、えっと、何でかと,とその掛け声ってえっと例えばよいしょっていう時に、まあ、戯れによいしょって言ってもそれなりに面白いですけど例えば物を引っ張ったり持ち上げたりする時に。良いって言って腰落として書で引っ張るでその書でお互い力を入れるよねっていうのがこう理解できるとそれは共通言語になりますよねでしかもその「よい書」っていう,こうメロディーとかすごく短いですけどもメロディーとリズムがあってそれを使っていいがが来来たら次書が来るなっていうのを予測しますこれ一種のなんかあの音楽で僕らがやっているこうメロディーとか和声の予測と似てると思うんす。うんうんうん良い書とか円、えーえー、やっぽうらせでもいいんですけどそういうのがこう理解できるようになるっていうのが多分人類のかなり初品に起こったことで,でそれが理解できると多分あの得するんですよつまり、えー、とそれを理解できないグループはですね誰かがよい書って言ってもはみたいな感じなんですけども理解できるグループはこっちはですねよい書って言った途端になんか3人ぐらいで石がドーンと持ち上がってえん、ー、何こいつらみたいな感じになるわけですよね。多分その人類進化のどこかで共同作業する時に、えー、っとお互いの力を入れるタイミングっていうものを何かのデバイスでこう合わせるってことが必要なんだ,けどだけどもちろん、えー、っとグリッドなんてものはない、うん、でそういう時にまずこう声は出せるよねだけどその声っていうのがただのでたらめじゃなくてこう時間構造をその声の内部に持っててでその力を出すための準備のタイミングそれから、えー、力を出すタイミングそれからそれをその労働は終わったっていうことを伝えるタイミングっていうのがその中にこもってるっていうと結構このあのいろんな場面で得すると思うんですね。うんうん、うするとまあおそらくそういう能力を獲得したグループっていうのは進化するからまず,まずそこを結構あの最初とするのは進化学的には、えー、割と合理的な場面かなと思う一、うんね、人が遊びでなんかホンホンホンってやってたらまあもちろんそういうことは偶発的に起こりうるんですけどいつまでたってもそれ進化しないと
3: なるほど多分ねそれはリズム、ミックな面に対してはそうなんですよね、うん、えっと、こう東白っていうものを使わないとよいしょのせっていうのはよいとしょとせとの間が一緒じゃないと予測がつかないですよねこれが変拍子になってたらみんなそう覚えちゃえばいいんでしょうけど、まあ、ちょっとやりにくいからだ、うんうん、だからそそれはううういいうなんだろうと思います
4: メロディーもねも
2: しかしたらちょっと予測には使ってると思うんですね。例えば、うんえー、っとよいしょっていう時のイントネーションで、うんえー、っと次もうそろそろあの本番が来るねっていう情動を高めるとかねと、うん、いうことはありえたと思うんですよね。うんうん最,最初は例えば叫び声とか「ギャー」とか「敵が来た」みたいなもんで浄土を喚起してたんだけどもそういう浄土の喚起をするような声をいやそういう時じゃなくて本当に力を出す時に一斉の「ギャー」みたいにするとあここで例のあの俺を高ぶらせる声来たって思って力が出るとかねそんなことはありえたかもしれないなと。でそうすると多分僕らが歌、えっと、って思ってるものも最初はこう本当に、えっと、よくらしょっとかあのどっこいせんぐらいのミニマルなもので<笑>でただそれを、えっと、前段をすごく長くしたりとか<笑>あ,のあるいは集結をあのもっと遅らせたりあるいはこう繰り返し力を入れるような労働でできるだけあの同じことを繰り返したりっていうことをやっていくと。おそらく僕らが音楽というものに近いぐらいの
3: なおさんの方ができるんじゃないかな、うん、あのそのタイプの音楽は多分そうなんですよね全部、えーっと。それで3時間も4時間も同じパターンの旋律をみんなで歌っててみたいなことをやって。えーっと昔の音楽はいいかっていうとそういう音楽3時間やるとどんな人でももう音を上げちゃいますよね、うん。で民族音楽学者みたいな人もフィールドワークに行ってあこれすごい面白い音楽だなって言って初めてえとずっと聴いてるんですけど2時間もしたらもう何にも変わらないって言ってなんか音を上げちゃうんですね。そそそそそれれれれははどううななんででしょ
2: ももももねが音楽だからなのからともえー、もう近代の意味を持ってしまった僕らにはその何も新しいことが起こらない繰り返しっていうのが
3: それは多分その近代の音楽の在り方がエンターテインメントって言いますかあんまり退屈しないように構成して始まる時もああいう音楽ってみんなが三3五5なんかやりながらだんだんだんだん,だん出てきて性能で始まっていくみたいな。えーとかあって終わる時もだんだんだんだんみんな疲れてやめ始めてじゃあこのぐらいでやめようかなみたいな感じでやむと、うん、でそれで5時間ぐらいかかる一晩かかると、う、か、ん、そんなことやってられないのでまあ数秒でイントロでちゃんと入って適当に面白いことをいっぱいやってこの辺で終わりっていう時にまた数秒で終わる。みたいな今のイントロとエンディングのついた10分ぐらいの曲みたいなものができていったんだと思いますね、まあ、だから最
2: 初はこう観客の方がどっちかというとフェードインフェードアウトしていったわけですけども今の音楽っていうのはあのそうじゃなくて音楽の方がいいつ始まるいつる終わ
3: だからエンターテインメントになったっことです、えー、あの楽しませるために音楽が作られるようになったったてことですけど、みんな参加して適当にやってる分には別に誰かを楽しませるってことはあんまりどっちでもよくてみんなで何かやってて盛り上がってるなって言ったらそのままずーっとやってるという音楽があってこの辺は何か聴き方が違うんだと僕は思うんですね。り方と聞き方ときが。宗教の中ではそういうい音楽。音楽と言わないかもしれませんけど、スーフィーとかのイスラム教の中でもすごく静かなとこから始めてブツブツブツブツみんな言い始めて、でだん,だんアンダーハーバルみたいなことになってだん,だん合唱になってくるみたいなところで、えっ、ー、と人元にするのにだいたい2時間かかるみたいなことやってるんですね。でそうやって考えてみるとこれはディープリスニングっていう言い方をした人がいますね。えっ、ー、と我々がやってるのはえっ、ー、とディープじゃないリスニングで。あっという間にクライマックスを迎えてあっという間に要領を終わる聞き方なんだけどディープに聞くと2時間でも3時間でもどんどんどんどんその音の世界の中に入っていってしまって瞑想状態になっていくみたいなそれが多分どんな音楽でも昔あったんですけどその部分は近代になる時に切り捨てた部分だと思います。
2: それね、1回回か2回体験するとあこの今一見退屈に見えるこれずっとここにいればやがてあの2時間後に絵も言われん桃源郷のような世界がやってくるっていうこう期待するんでそこにいるわけでしょうけども僕ら残念ながらその経験がないのでしかも5分か6分ぐらいで勝負がつく曲ばっかり聴い
3: てるのでだから民族音楽学をやり始めて一番最初に越え,えないといけないハードルってそこなんですって一晩音恵を聞いてみろと、えー、夜が明ける頃には意味が分かってくる、えー、でそれでやっとフィールドワークの意味が分かるんだみたいな感じのことを書いた人もいます。あえー、あの実際僕もそうでした、ね、あそううででねすか
2: 、えー、っとこれは文学時代は長くないんですけども静岡県の、えー、っと山奥に、えー、西浦田学っていう、まあ、中世の田楽舞をあの割と保ってるって言われてる場所でフィールドワークをずっとしてたんですけど。<音楽>まあ、曲自体は夜通しやって30曲ぐらいあるんですけども、まあ、どれもほぼ同じなんですねですよねはいずっ、はい、と,と笛対抗のパターンがまあ3パターンぐらいあるんですけどそれずっと繰り返して、うんえー、しかも一番最初にやる「見込まえ」っていうのがう3三4 0分かかるんで,すでここでまず伝統芸能キャーって言ってたお客さんがかなり脱落する、うん<笑>あの9時ぐらいから始まってすんげえやる気になってたのにこうずっと終わらないんででようやく終わったと思ったら実はそれは1人目で三、うん、3人やるんですよ<笑> 3人がやる頃にはみんなもヘトヘトに疲れててここでかなりの人が脱落するんですけど、まあ、その後もずっと夜通しそういうこをやってて、うん、あのまあだから最初行った時は僕はもうこんなの徹夜で見るのはもうかなわんと思ったんですけど、うん、まあ,あの3年4年かっこうずっと通ってるとだんだん聞きどころといいますかねその微妙な差異があったり。同じビ、えー、ズの同じあの表紙でも何か巻いての違いが分かってきたりすると本当に微妙な差イで楽しめるよ、ね、うになってくるんですすりごいハードルがあります、ね
3: うん、だからそれは、えっと、自分から離れたオブジェクトとして音を聞くんじゃなくて自分もそこに参加してるっていうその意識の変化が必要になってくるんだと思うんですよね。うんまあとも
2: もっとこういろんなことですよね、えっと、多分これは例えばあのアフリカのエフェピック民族でも、うんえっと、日本のそういう舞い手でもそんなようなこと起こると思うんですけども、うんえっと、同じメロディーを叩いたりあの演奏したりしてるけどあれはうちの村のどこそこの誰それだとかですね今あのあのリズムに合わせて踊ってるのは誰それだああなんか。お父さんの踊り方にできたなとかね、あの音楽以外のいろんな要素っていうのが。実はあるんですよね
3: 。何でしょうね。それは、えー、ローカルの楽しみはいっぱいあるでしょうね。えー、それは
2: 。だから、本当に言うと、その僕らが音楽の楽しみって言ってるものの中には、そのメロディーとか。忘れとか、リズム以外に、ものすごくいっぱい雑多な雑多と僕らが言っちゃいます、ねうん。いろんなものが本当はあるんですよね。だけど、まあ、それがグリッドには。表現で
3: できないので落ち,ちゃうと、うんうん、だから僕はいつでもそれで、えー、とそういう一晩かかって、あのー、同じ恩恵を繰り返している音楽をやってすがすがしい表情をしている人と10分間でうまくパッケージングされた音楽をよりよくした音楽とどっちが面白いんだろうってことなんですよね最近
2: 、うん。僕は最近ちょっとなんかだんだんだんだらしなくなってきてしまって。てるののかなと思うのは例えば10代の頃になんか「わあすごい今日いい曲聴いた」っていう時はその「わあ今日はいい曲聴いたな」っていう気分が、まあ、半日ぐらい持続する時ってあったと思すね。<笑>ところがねまあ20代30代ぐらいになってくるとこの効き目が10分20分ぐらいでで切れるんですよね<笑><笑>すぐにさっきあんなにいい曲聴いたと思ったのに。なんか会場出たらもうスマホでなんかツイッターチェックしてたら「何だ俺?」とか<笑>あの感情に浸ってたらそんなことしてる場合じゃないだろうと思うんですけどもう早速次の行動に入ってますよね。でそうするとそのあの5分10分パッケージされて確かにすごい濃縮されたいい体験なのかもしれないんだけどその持続力が5分10分なんじゃ2時間頑張って幸せな人とどっちが
3: いいんう,う,うん。だから基本的にそれ聞き方の差があって、そのディープリスニングと普通リスニングで大きな差があって、ディープリスニングの方を捨てちゃったっていう文化なんだと思うんですよね。そ
2: うなんですよねで。で僕らまあ下手するとね、その幸せになるのは仕事の邪魔だぐらいに思ってるところがあります、はい<笑>はい。つまり二時間ね幸せになりたいかっいうと、いや二時間幸せになったら。あの明日の仕事できないからとかねあるいは今日やる仕事がもうあのあこのあと詰まってるから5分で幸せになってとっとと次行きたいとかねそういうことを考えてる人って意外といるような気がするで私ですら私ですらっていうのがあるんですけ私もなんか時々そんな感じです
3: だから、えー、と近代の音楽は幸せのパッケージ化なんですか
2: <笑>手っ取り早く、分幸せに
3: だからすごいイントロとか作るのを技術発達してってかっこいいイントロで始まっちゃいますよね、えー、で一瞬のうちにそうかこの音楽に入ろうってことになって最後はえとこの辺でいろいろ展開して「じゃん!」あ終わったって感じにするっていうのはすごいテクノロジーだと思います,うす、ねうん、だからその5
2: 分をものすごくこう引きずったんじゃ多分仕事できないんですよね。うん多分そのものすごい感動的な、うん、あの超脳内麻薬がバーッと出るような音楽を聴いちゃうと、うん、その日一日仕事にならなくて「うん、やっぱダメだわあれは」っていうことなんです<笑>今日全然デスクワークできなかったっていうふになってあれは、えー、と年に1回にしとこうみたいな話になると思うんですよね。例え超いい
3: 音楽があだから祭りの場合はそうなっちゃうんですよね。えー、みんな一晩や踊って歌ってずっとやってて、えー、脳内がおかしくなってて、えー、ですから大抵の人みんな寝てますよね。次の日はそれでいいんですよね。それでいいんですよね。で、うん、そ,でいいで、ねえー、なその間に食べする時はダメだよみ
2: たいな。食べるの前にその祭りやっちゃダメない。<笑>やっぱり収穫が終わって。あのも,うもういいだろうっていうなって初めて収穫祭とかいろんなことが起こるんで、うんうん、本当に忙しい時にまずやらないです
3: よ、ね、そうですすそうやっぱりワグナーみたいな長いのもやっぱり最後終わらせないとみんな困っちゃう途中で放り出されたみたいになると困っちゃうからすごいエンディングきちんんと作るよようになったんですよね、はいまあ、しかもね
2: 片なか片田かのとったら失礼ですけども劇場にみんなを閉じ込めてですね、うんうん、他に何もブラックがないみたいなところにみんな行って。でそこで何日間も過ごしてっていう聞き方ですよ、ね、そんなことを言ってる間にもう
1: んん1時間半だっ、えー、たのが90分
2: ノンストップで
1: 行ってしまったのでそろそ
3: ろ終わりにしますかオープンエンドを取るという
2: 話も、うん、そう大体ねあのこの僕この本を読んだ時に救われたのは一つはこう盛り上がったクライマックスの集結点を音楽に設けるっていうのはあれ西洋近代の発明というか、うんはい、だという話を読んで、はい、よしトークショーもそうだとなるほど、ね、<笑>つまり、えー、っと<笑>そ始まってからねすごいこういい話いい結論が出て90分経ったらみんなすげえ大満足ってこの展開自体が西洋の近代的なあの仕組みにとらわれている、うんうん、そうじゃなくてこうなんでここで終わったんだろうっていう感情を持たせてお帰りいただくというのも
3: そのまま、うん、フェードアウトしながら、ね、あの<笑>何だったんだ一体みたいな感じの要因でそうこ,のこの要
2: 因が新しい音楽の可能性を示している<笑><笑>
0: おーすごいいいり方をしましまたね
1: ねいやいやもう、ね、お二人らしいといえば実にお二人らしい話だったんですけどもはい、はいえー、お楽しみいただけましたでしょうかで今回まあちょっと時間の都合でですね実際のトークイベントのまあ半分ぐらいしか放送できなかったんですね、はい、なのでこれはあの文字に起こして後でアルテスの公式サイトで掲載しますので、はい、それを楽しみにお待ちいただければと思います
0: はい本日ご紹介した「若尾ゆうちょ」サステナブルミュージックはアルテスパブリッシングより好評発売中です佐藤博人のハートフルコーラス
4: ミュージックブックカフェをお聞きの皆さんご機嫌いかがですか合唱指揮者の佐藤博人です本日はドイツの作曲家ロベルト・シューマンの有名な一曲ルロの民をウィーン少年合唱団の美しい響きでお聞きいただきますエマニュエル・ガイベルによる詩で自由奔放なジプシーの生活が歌われていますシューマーは前奏から続くピアノのリズムに乗ってどことなくミステリアスなジプシーたちの雰囲気そして彼らに対する共感や憧れを音楽によって見事に表現していますところで日本にもいくつか少年合唱団があるのをご存知ですか私はその中の一つフレーベル少年合唱団の指揮者をしておりまして8月23日に東京の文京シビックホールで行う定期演奏会で、このルローの民を演奏いたします。日本の少年たちの響きもぜひ聞きにいらしてください。それでは、ルローの民、ピアノ、ピーター・マルシック。演奏はウィーン少年合唱団です
0: 。ミュージックブックカフェ伝言版今日は友人さんからです。
6: あのほのかちゃん僕4月にね、はい、あの本を出したっていう話をこのラジオでさせてもらったんですけども「うんそうですね、あの群青」っていう合唱曲の本なんですよ。はい、でタイトルは「明日も会えるのかな?」っていう本だったんですけどもその本はあの合唱曲「群青」っていう作品がま生まれたその経緯とか、はい、どういうことがその間に起こってきたかということをまあテーマにして書いた本なんですけども、うんまあ、その中心にいらしたその曲を書かれた小田美樹先生。はい、今は相馬市立紅葉中学校っていう、はい、あの中学校の先生をされてるんですけどもその先生を東京にお迎えしてトークショーっていうか「お話をを伺う会をすることになりました、はいえー、群青」っていう曲は東日本大震災の後、うんまあいわゆるたくさんこう復興支援ソングっていうのができてきたんですけども、はいまあ、その中でいわゆる被災された方たちからのメッセージソングというかで、うん、生まれて非常にたくさんの人に歌われてて。ましたあこれ合唱曲なんだけど、うんはい、その合唱曲が生まれるにあたってどういうことが起こって、うん、どういうふうに先生もお考えになったり子どもたちがどういうふうに戦ってきたというか、うん、あのいろんなことと、うん、その葛藤があったと思うんでその辺をね多分東京では先生のお話を伺うのが多分初めてじゃないかなと思うんですけども、うんはい、あのじっくりとお話を伺ってみたいなと思ってます。トークのの終わりの方ではね、はい、先生にピアノを弾いていただいててただ会場にいらっしゃる皆さんと一緒に歌おうと思ってます。はい。きっとね、なんかこう、うん、今まで体験したことがないようなかなんか歌の中こうウっていうかなう、そういうものが皆さんにこう届けられるといいなっていうふうに思っています。うん、ぜひ
0: ほ
1: のかちゃんも来てください
0: 。はい。明日も会えるのかな。出版記念トークセッション。三点一一が結んだ絆の歌。今語られる群青の真実。日時は9月10日日曜日14時から16時半会場は目白教育ホール受講料は無料ですが事前のお申し込みが必要ですお問い合わせお申し込みはパナムジカショールーム07595158290759515829 075-951-5829 ですまたは株式会社パナムジカのホームページでご確認くださいインンフォメーーーションのコーナーでした本日番組でもご紹介した「バカオユーチョサステナブルミュージックこれからの持続可能な音楽のあり方」を出版元のアルテスパブリッシングから1名の方にプレゼントいたしますご希望の方ははがきファックスメールにお名前ご住所電話番号を書きの上サステナブルミュージック希望と明記してお送りください宛先は郵便番号 1028080FM センター4階ミュージックバードミュージックブックカフェですファックス番号は東京033288902メールアドレスはインフォアットマークミュージックブックカフェ .jp ですまた番組のホームページでもご案内しておりますのでそちらもどうぞご覧くださいホームページのアドレスは http://musicbookcafe.jp ですなお当選の発表は発送をもって変えさせていただきますたくさんのご応募お待ちしていますそしてそして番組に対するご感想ご意見ご希望などもお待ちしておりますさんなんか好きな色とかってあるんですか？好きな色
1: ね。すごい簡単で、うん、僕は緑。あ、一緒。僕は赤。赤っぽい
0: わ。赤っぽい。<笑><笑>だ
1: から緑色の靴とか緑色の服とか見つけるとスーッっ
0: て,て分かります。<笑>なんかまた緑来てるね。言われる。ね、<笑>実
1: はねあの赤緑
6: 色もってやつのえ。緑と赤の色。じゃでしょ？色じゃあの赤と緑ねだから最初に東京に来た時に、はい、急行電車と準急がそうそう赤と緑で並んでたりするとさっぱりわからない何色に見えないんで
1: すか、うん、だか
6: らそれは僕に見えてる色だけどは<笑>説明できるな,な,なんかこうね混然一体になってる分かんなかった本当に
1: あそうなんだ
6: 、うん、色はね誰がどういうふうに見えてるかよかんか
1: 本当に味に見えてんのかどうか分かんない,いそ。それをずっと子供
6: の頃からね不思議な,の思議なの。これはな僕の見ているこの色はみんなが見ている色と同じかなって同
5: じ色赤って言うけどさ、うん、全く味見見てることかってでもさ確かめ赤力色弱なのに赤が好きなの。そう。でもそれ,でもそ,れ
6: で,
0: も
5: でもその赤
6: は。僕が知っ普通<笑>のち
0: ょっとベルベットっぽい感じの色に私は見えてるんですけど<笑>あれは
6: そうです,、まあ、ですそれはそうです,見え,ます<笑>見えますけどん
0: あなんか結構前調べたんですよ、うん、でなんかその調べたきっかけがあの私4人家族で、うん、3人女子1人、うん、お父さんが男性っていう構成なんですけど、うんうん、3人で「はわっ何色だったっけな?」「はわすごい綺麗なオレンジだね」だっけな。結構もうそれはもうザ・オレンジみたいな、うん、オレンジで、うん、でもお父さんだけ、うん、え真っ赤やんって言うんです、はい、からえー、どうしてだろうと思って調べたらなんか男の人と女の人だけでも見えているような色とが違うらしいんですよ,ですよ男女差があるらしくてびっくりしましたっていうんっていう話,いう話い<笑><笑>いやどうなのかなと思って、うん、好きな色とか。
6: まあ、夏の夕暮れにいい話でしたね、うん、そうですねはい,、はいい
0: はい、<笑>来週も音楽の本に関するホットな話題を素晴らしいゲストとともにお送りいたしますどうぞお楽しみにそれでは皆さんさようならさようなら,なら「ミュージック・ブック・カフェ」出演坂本雄二木村元鈴木茂新坂ほのか録音編集、大久保麗奈、アビル良平、青木祐希、企画、構成、制作、友人プランニング、アルテスパブリッシング、制作協力、城西国際大学メディア学部、以上でお届けしました。来週もどうぞ、お楽しみに。